0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 18 del 29 de diciembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh.
1: Hola, yo soy David y os doy la bienvenida al único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10.
0: Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios.
1: Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática.
0: Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino.
1: Esto es para nosotros, los usuarios de Mac.
0: Así que aquí, y ahora, y para ti... Comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches. Muy buenas noches, también.
1: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Pues mejor que tu conexión wifi.
1: Sí, la verdad que está,
0: sí. Estás juguetona esta noche.
1: <risa> pues no sé, no sé. Debe ser las Navidades. Le han sentado mal los excesos, las comidas familiares... Bueno, ya sabes, no siempre va a ir bien.
0: Eso es que tienes por ahí el NAS con el Torrent descargando a Cholón...
1: Qué va, qué las
0: horas va. completas de campanilla...
1: Yo, desde que llego Netflix a España, no quiero saber nada ni de torres, ni de torrans, ni de nada. La verdad es que ahora mismo soy un hombre legal, 100%. Bueno, no
0: te voy a, no te voy a entrar al trapo, porque este es el típico melón que abrimos sí, ahora. Sí, sí, sí. Y dentro de tres cuartos de hora, entonces cuando miramos el guión. Y, y esta noche tenemos un, un guión denso, sí. porque hemos decidido no ser nada originales. Eh, sí. <risa> ¿Eh? Y vamos a hacer un capítulo especial, un resumen de lo que ha sido el año en, en el Mac y en, y en el OS 10 y en todo el software y accesorios y todo este tipo de cosas. Uh -huh. Esto, es decir... Eh, Originalidad cero, sí. pero en cualquier caso, vamos a intentar concretar. Vamos a ver si no acabamos hablando de, de Twip o ya Money o Netflix <risa> o cualquier otra historia, porque claro, decimos que, que esto va sobre el Mac, nada de iPhones, iPads, etcétera, pero nada nos impide al parecer hablar de cualquier otro tema.
1: Así es. Entonces,
0: vamos, vamos a intentar centrarnos. Vamos a empezar hablando del hardware. Uh -huh. Nos hemos repartido el pastel, más sí. o menos, y si te parece, vamos a empezar por lo que menos que da. radar. ...que es la línea de sobremesa. Vamos allá. Eso es lo que me ha, me ha tocado a mí en el sorteo realizado ante notario... Y, <risa> es. y, ...y vamos a empezar con el Mac Mini... ...que además es el ordenador que yo tengo, es el mi Mac de, de sobremesa... Uh -huh. eh, el, ...el dispositivo, el Mac Mini que tenemos ahora mismo... ...es una versión de 2014, fue la última vez que se actualizó... ...y fue muy insatisfactorio porque eh, presentaba una escasa potencia... ...en comparación con la línea iMac. Eh, la actualización anterior de 2012... Eh, fue muy espectacular porque básicamente, hombre, no era exactamente igual en potencia que un iMac, pero casi, ¿no? Eh, históricamente el Mac Mini se ha quedado siempre para atrás y en esa ocasión lo dieron todo ahí y fue un ordenador muy celebrado, muy vendido. Sin embargo, esta 2014 no solo iba corta de, de potencia, sino que además tenía nulas posibilidades de reparación y de mejora. Estaba todo ahí fundido a, a, a fuego y uh -huh. era imposible... Eh, eh, aumentarlo a posterior la memoria o el disco duro que ha sido uno siempre de los santo señas de, de la gama Mac Mini llevaban procesadores Haswell y aparte de todo esto resultaban caros porque las configuraciones básicas eran muy muy flojas, estamos hablando de esta actualización 2014 insisto que es la que hay, hay vigente ahora mismo eh, tan flojo era la cosa que aún poniendo todo el dinero que tuvieras encima de la mesa, no te daban una configuración de cuatro cores. Es decir, lo máximo que le podías y le puedes poner al, al Mac Mini, si tú ahora mismo, mmm, si te metes al la, a la, a la Apple Store Online y vas al, uh -huh. al modelo más caro, la mejora que le puedes hacer es pasar de un i5 de doble núcleo a 2,8 a un i7 de doble núcleo a 3 GHz. Y te cuesta sí. 240 pavos. Uh -huh. Eh, la memoria a 16 GB la puedes subir por 240 euros es decir, estamos ya hablando de 500, eh, no casi, casi 500 euros de mejoras y luego pues si sí, puedes subir Fusion Drive a 2 TB o almacenamiento Flash hasta, hasta 1 TB eh, en ese sentido ya digo que se queda, se queda muy corto yo he hecho una comparativa de mi ordenador de 2012, yo, yo lo mejoré un poco con respecto al modelo básico. Me cogí un i7 de 2,3 GHz a uh -huh. quadcore. A mí mi, mi equipo me costó 1.099 euros. Entonces lo he querido comparar con un equipo mmm, hoy, no, sí. hoy que es el modelo del año pasado, que costara también 1.099 euros. ¿no? Entonces en mi caso, mi equipo es un i7 a 2,3 quadcore con 4 GB de memoria RAM que me venía y un Tera de Fusion Drive. Hoy, por 1.099 euros, consigues un i5 de 2,8 Haswell, sí, pero de doble núcleo, con 8 GB de eh, memoria RAM y un tera de Fusion Drive. Uh -huh. En estas cosas siempre te cabe la duda. Ay, pues sí, es un i7 contra un i5, pero claro, es de la familia siguiente, ¿no? Podrías sí. pensar es Haswell, o creo que son incluso dos familias posteriores, y el tuyo es uh, Ivy Bridge. Uh -huh. Claro, pero yo tengo cuatro cores y este tiene dos. Y el Geekbench es de paliza. Es decir, el Geekbench es uno de estos test sí. de rendimiento que se le pasan. Uh -huh. Yo no entiendo nada, pero estos son números, ¿no? Sí. Entonces, aquí en, en la página web eh, everymag.com hay prueba, hay, cuatro, hay tres pruebas de Geekbench. Geekbench 2, 3 y 4. Y le hacen pruebas tanto a 32 bits como a 64. Uh -huh. Y en todas... Eh, saca mm, sobre los 2000 puntos por encima de mi equipo uh -huh. que, que el, el equivalente en precio a 2014. Uh -huh. Es decir, mm, bajada de potencia y mismo precio, más precio, esto es un, un golpe durísimo sí. a, a lo que era el Mac Mini y a lo que había significado ese Mac Mini de, de 2012 ¿no? en cuanto a un gran equipo. Me uh -huh. consta que se siguen buscando de segunda mano uh -huh. porque ya te digo que tienen muchas... Muchas posibilidades. Eh, ¿Qué esperamos este año? Pues este año esperamos nuevos Mac Mini. Porque si la versión mía es de 2012 y hoy os estoy hablando de la de 2014, se supone que en 2016 tendremos nuevos equipos con uh -huh. la nueva familia Skylake de Intel. Eh, pero yo en ese sentido, aparte de eso, espero poco más. Es decir, mucho se ha especulado sobre si los ordenadores de sobremesa, y eso ya incluye al iMac, uh -huh. de, de Apple van a dejar de llevar... Eh, discos duros convencionales o incluso Fusion Drive y se van a pasar ya directamente al, a los soportes SSD pero yo viendo los precios de las ampliaciones no, mm, no, no lo yo, veo así yo ¿no? creo que
1: tampoco yo creo que tampoco van a esperar un poquito más a mí me da la sensación que en el 2016 no veremos todavía los SSD de serie y que Apple va a intentar exprimir la vaca todavía un añito más por lo menos
0: es que además si, no, si nos fijamos en los ordenadores Portátiles que ahora hablarás tú de ellos. Si cogemos, por ejemplo, el MacBook Pro uh -huh. por, con pantalla de retina, que es, podríamos decir que es el más estándar, uh -huh. eh, los modelos eh, parten. Si tú coges el que parte de 128 gigas de almacenamiento flash y buscas eh, incrementárselo, te ves que, eh, que no puedes. Para empezar, si uh -huh. vamos, vamos a coger uno, el, el de 512, si le puedes poner hasta un sí. tera y son 600 pavos. Sí. Pasar de 512 a un tera de SSD. Es decir, mm. sigue siendo súper caro. Y, y claro, tenemos la idea de que seguramente un equipo de sobremesa sí tiene que disponer o debería de poder disponer de más espacio en disco duro. ¿no? Entonces, al precio que están, yo no veo... Sí. No, no ya que, no, que desaparezca el Fusion Drive. Yo es que no veo siquiera que desaparezca el disco duro convencional que todavía eh, montan eh, los modelos básicos de iMac, ¿no? El modelo básico, eh, los modelos básicos, por supuesto, los de 21 pulgadas, esos uh -huh. llevan disco duro convencional de 1 Tera. El modelo eh, de iMac de 21 pulgadas con pantalla 4K también lleva disco duro convencional. Uh -huh. Y y el modelo básico de, de iMac de 27 pulgadas 5K también lleva disco duro convencional ¿sabes? no veo yo todo esto desapareciendo así de la noche a la mañana sí, ya sabes Apple es muy lento para muy lentos para hacer todo este tipo de cosas sí. entonces pues ese ese es el tema
1: hombre yo también, eh, los iMac dime dime te iba a decir que con respecto al Mac Mini yo tengo un Mac Mini de 2011 y sí. bueno, también opino como tú que aquí en el, este año habrá algo, no sé, una pincelada, una actualización. No sé si el enfoque de los Mac Mini actualmente siguen siendo ese ordenador de, de entrada. Y sobre todo porque, además, últimamente eh, el Mac Mini se solicitaba mucho para que bueno, que sirviese como como ese dispositivo multimedia para conectar a la televisión, para tener nuestras películas, para tener bueno todo, almacenados ahí eh, todo lo que nosotros eh, vemos, pues, o bien en familia o bien en esas series que nosotros vamos descargando en muchas ocasiones. Pero es que ahora, con la llegada tanto de Movistar como de Netflix, Mm, ya me da la sensación de que ese Mac Mini ya no tiene esa utilidad por lo cual parece que se empiezan a quedar un poquito cojos De hecho, acuérdate que el Mac Mini parece que hubo un boom Cuando sacaron la salida eh, HDMI Que la podías conectar a la televisión Y parece que nos volvíamos todos locos Porque de repente eh, incorporaban ese, esa salida Y bueno, la verdad es que ha estado muy bien Yo lo utilicé, bueno, yo creo que lo empecé a comprar desde el 2011 por, por aquello y ahora el Mac Mini, mm, mm, no sé, eh, creo que poquito a poco se nos está quedando, eh.
0: Yo es que creo que lo de usar el Mac Mini como media center es una cosa de nuestra. Quiero decir, sí. de, 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 los más, de los más colgados de todo esto. Porque es un poco más moscas a cañonazos, sí, mm, tanto sí. eh, con la existencia que de, anterior ya del Apple TV3 y otras opciones, mm. y ahora también con Apple TV4. Eh, hay una cosa que yo, sin embargo, sí, sí, sí tengo clara, y es que eh, el Mac Mini, por mucho que yo critique el de 2014 con respecto al de 2012, eh, es una opción, ahora se ha convertido desde mi punto de vista en una opción todavía más presente para quien busca un Mac de sobremesa. Y te voy a contar por qué. Porque si yo me estoy quejando de lo caros que son los Mac Mini, o de, en comparación y sobre todo con la potencia que ofrecen ahora, vamos a hablar de los precios de los iMac. Es decir, sí. han subido mucho. Yo soy un usuario de iMac de toda la vida, desde pequeño. Uh -huh. eh, mi primer eh, Mac fue un iMac, que fue reemplazado por otro iMac. Y si en casa no nos compramos otro iMac más, uh -huh. sino que nos pasamos al Mac Mini, fue exclusivamente por una cuestión de precio.
1: Yeah.
0: Aprovechamos, uh -huh. evidente, que ese Mac Mini de 2012 era un, un buen bicho, ¿no? Uh -huh. Pero mi, mi mujer, digamos que, que en este caso mi, mi pareja, que podría ser tendente, no, si, la, si me escucha llamarla mi pareja, <risa> eh, sí, podría ser tendente no, vamos a gastar menos. Me parece bien el Mac Mini porque es menos dinero, ¿no? Sí. Eh, podría ser, digamos, su, su opción más conservadora en este caso de lo que es mi, mi, mi casa. Pero ella valoraba mucho el que fuera un todo en uno. Ya. Yeah. De hecho... Eh, ella en el trabajo se llevó el, el iMac de 2009 que teníamos en casa uh -huh. por eso en casa nos habíamos quedado sin un Mac de sobremesa y cuando en alguna ocasión hemos especulado ante la posibilidad de qué ocurriría si tú no tuvieras eh, o sea, si este iMac se rompe o lo que sea lo hemos cuidado bien ahora mismo lleva un SSD y todo ese tipo de cosas ella siempre ha abogado por volver a tener un iMac aunque fuera de segunda mano o un refurbished o un modelo más barato porque yeah. ella valora mucho el todo en uno y un cable. Ya,
1: yeah, normal.
0: Sí, sí. Eh, sí. y entonces, ya te digo, con, con incluso con, con la tendencia de Rocío a no vamos a gastarnos tanto dinero, pero ella estaba mm, muy predispuesta a un iMac precisamente por eso. Y nos fuimos al Mac Mini, ya te digo, por por precio y porque en este caso era pagar menos, pero obtener una potencia parecida uh -huh. o cercana a nuestras necesidades. Y yo ahora mismo, vamos, si a mí el Mac Mini este se me va por la barranquilla... sí pues con todo el dolor de mi corazón me iría a otro Mac Mini, aunque fuera de 2014 y horrible, o de 2016 y más horrible todavía. Así, ¿eh? Porque es que, es que yo no, no me veo gastándome lo que vale un, un iMac de estos de... Es que, fíjate, ahora mismo, si yo me tengo que comprar hoy el iMac, por supuesto me voy al de 21 pulgadas, mm. porque me resulta prohibitivo para mí partir sí. de los precios que parte... Sí. Quiero decir, es que yo tengo un Fusion Drive ahora mismo, mm -hmm. Y si yo quiero partir de una iMac con Fusion Drive, me tengo que ir a 2.300 pavos. Sí, sí, es una pasta, sí.
1: Es una pasta.
0: Con 8 gigas. Sí. Con 8 gigas que no lo voy a poder ampliar. Uh
1: -huh.
0: ¿No? En, en, entonces, claro, uff, el, el, los Mac se han convertido en un gasta de todo el dinero que puedas porque después ya no te lo vas a poder gastar. Entonces, mucho está claro. me voy a una iMac de 21 pulgadas con una pantalla estupenda, retina, 4K, encantado de conocernos le voy a meter todo el procesador que pueda, es decir, un i7 a cuatro núcleos, que es lo que me va a hacer que dure más, y todo el arranque me vendan, 16 gigas. Uh -huh. ¿Le dejo el disco ser No, por lo menos era un Fusion Drive de, de un tera, ¿vale? Ya me estoy yendo a 2.329 euros.
1: Sí, es una pasta, sí. Hombre, la realidad, Emilio, es que yo veo que los iMac hoy en día, yo no sé cuánto utilizas tú el, el, el Mac Mini, pero es que yo tengo un iMac de 27 pulgadas y, y la verdad es que si lo comparo con lo que lo utilizo el MacBook, con lo que lo utilizo el iPhone, con lo que utilizamos en, en casa los iPad, es que te diría que es el dispositivo que menos horas de uso tiene al mes. Seguro, segurísimo. Y dices, joder, me voy a gastar tanta pasta en algo que es lo que menos utilizo porque el iPhone vale un pastizal. Es que valen mil euros un iPhone a nada que te pongas. Pero es que si miramos el uso, los euros por minuto que utilizamos esto, al final es que está amortizadísimo. En cambio, el iMac, uff, no sé, igual me pasaría como a ti.
0: Ya, lo que pasa es que, mira, yo tengo, no sé si sabes, tengo una red de podcasts, llamada FM. Sí. sí, entonces tengo un puñado de Minions. ¿Eh? A los cuales tengo esclavizados ahí en el sótano, pero sí. grabo con ellos usando el Mac. <risa> que a ver, es que no pasa nada, evidentemente que, que mmm, se puede grabar todo esto en un portátil, pero eh, cuando Rocío tiene que trabajar en casa, ella quiere una pantalla grande. Sí, Eso o, sea, o sea, ella quiere un teclado completo y una pantalla grande. Entonces, ya cada vez que hemos cambiado ordenador, hemos especulado ante la posibilidad de comprar un portátil como ordenador de sobremesa y lo hemos desechado siempre. Porque llega el momento de trabajar, digamos, en serio para ella, que, que se le da con frecuencia, sí. y no quiere estar constreñida. O sea, para ella le resulta muy incómodo escribir en un portátil. Yo seguramente podría sacrificarme, ¿no? Pero ya sabes mm. que yo soy 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 voluntarioso, soy un hombre sacrificado, y en un momento dado me podría sacrificar y comprarme un MacBook Pro de 15. Porque, en fin, pues hay cosas que hay que hacer por los hijos. Pero... Pero no, 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 no sé. Eh, es, es un momento duro y eh, si te parece, mira, voy a comentar, eh, quiero comentar rápidamente el Mac Pro uh
1: -huh.
0: y, y luego hacemos una, un comentario general que tengo sobre toda la gama de sobremesa. El Mac Pro, la versión que tenemos ahora mismo, la de 2013, es decir, el, el, el cilindro negro, el gran cambio de diseño, de concepto, de, de todo. Eh, no soy un usuario de Mac Pro, desgraciadamente. Eh, uh -huh. Me gustaría un día traer a alguien que, que sí sea usuario de Mac Pro uh -huh. para que nos, cueste, nos cuente realmente el cambio que ha supuesto. Porque tú antes un Mac Pro tenía sus bahías, tú sí. te comprabas un disco duro por 200 pavos y ahí ya sí. que ibas. Pero buena suerte ahora. O sea, si quieres rendimiento, buena suerte intentando encontrar un disco duro Thunderbolt sí. por 200 pavos. Sí. O sea, con lo cual estamos de nuevo en gastas de todo lo que puedas, ¿no? Sí. Eh, se supone... O sea, el último gran cambio que hubo antes de este también fue sobre 2010. Porque la actualización de 2012 fue de risa. Le actualizaron solo el procesador y ni sí. siquiera el procesador vigente ese año. Sino el del año anterior. Sí,
1: sí, fue un cachondeo. Se cabreó la
0: gente muchísimo. Entonces, da daría la sensación de que toca en 2016 también un nuevo Mac Pro. Pero ahora esto, incluso todas las actualizaciones tienen un gran, una gran interrogación para mí. Que es lo que yo llamo la guerra de los puertos. Es decir, ahora mismo tenemos... Una guerra abierta tremenda. Tenemos el USB 3. Uh -huh. Tenemos el, el USB C. Sí. ¿No? Que mmm, nos ha decepcionado un poco, ¿no? No verlo uh -huh. en, en más
1: equipos. Sí, más equipos,
0: sí. Y luego, por otro lado, tenemos eh, lo que sería el Thunderbolt 3. Recordemos que Thunderbolt no es un puerto. Es un chipset, ¿no? Es, uh -huh. un, es una tecnología. Y al igual que Thunderbolt 1 y 2 han venido en el puerto mini-display... Se está diciendo que el Thunderbolt 3 podría venir en el puerto USB-C. Sí. O incluso ya se ha confirmado que Thunderbolt 3 usará USB-C, no ese puerto, como eh, presentación física. Sí. Entonces, claro, mmm, ¿qué va a hacer Apple? No lo sabemos, <ríe> evidentemente. Evidentemente. Se, se va a lanzar ahí al ruido, mmm, va a hacer a, a, a un cambio profundo en ese aspecto en lo que son los puertos que que usan sus equipos de sobremesa.
1: Eh, a ver, yo creo que... Es que
0: yo yo creo que, que en función de eso va a estar la historia, ¿no? Porque evidentemente el Mac Pro puede aguantar perfectamente, por, por lo que yo conozco del ciclo de renovación del equipo, aguantar. puede aguantar perfectamente sí, un sí. año más sin actualizar, ¿no? Quizá con un retoque silencioso de precios, de, de algunos, eh, sobre todo de las mejoras y tal. Uh -huh. Pero claro, si tenemos ya Thunderbolt 3 eh, disfrazado ¿no? de USB-C, y el USB-C co combinado con puertos USB-3 convencionales en los equipos de sobremesa, pues tendríamos un Mac Pro nuevo.
1: Pero es que yo creo, Emilio, que el Mac Pro, hasta que los nuevos conectores USB-C no se hayan expandido al el 80 o al el 90% de la gama, o te diría al 100%, que solo que de él, yo creo que no se actualizará. Si yo ahora tengo que apostar qué va a pasar por el, con el Mac Pro, te diría que hasta el 2018 no se actualiza. Vamos, para mí la Gama Pro, y esto ya lo ligamos si quieres con tema de, de software, con todo lo que quieras ligarlo con todo lo que suena Pro en Apple, ahora mismo está totalmente apartado. O sea, ahora mismo van a por la masa, a tope, y todo... Y no sé, el Pro, para mí que, bueno, lo tenían ya en mente, lo actualizaron, una presión increíble por parte de todos los usuarios pros que lo estaban esperando, ya lo tienen. Pero es que tampoco hay mucho más. Es que sacaron todo lo que había del Mac Pro. Es que ahora es un cilindro. O sea, es que era un cilindro con una placa base, una tarjeta gráfica y, y no hay más. O sea, ¿quieres hacer más velocidad en un disco duro? Cambiar el disco duro. Si es que lo demás es lo mismo. Yo no creo que ahora mismo los usuarios de Mac Pro estén pensando que el equipo se les ha quedado obsoleto o que se les ha quedado viejo o que necesitan más potencia. Más potencia de lo que tienen. Yo te digo que ahora mismo el Mac Pro es las últimas de las preocupaciones en Cupertino. Seguro, ¿eh? seguro.
0: Sí, pero si tienes un ordenador mmm, cuyo almacenamiento masivo depende de, la, de, de las unidades externas y no le das el puerto más rápido que tienes disponible, sí. quiero decir, ahora mismo tiene USB 3 y Thunderbolt 2. Uh -huh. ¿Vale? Que, que es digamos, el, es lo máximo que puede tener hoy en día. Tampoco pero son si lentos, em... ¿eh? No, pero si tú empiezas a sacar... ¿Qué sentido tiene tener IMAX con Thunderbolt 3? Uh -huh. ¿Y no actualizar el Mac Pro para que tenga también Thunderbolt 3?
1: Si lo actualizan, será el último en llegar. No creo que el año que viene de repente la novedad sea que el Mac Pro ha actualizado el, el, los puertos. O sea, que sí que llegará. Y estoy convencido que igual, como he dicho 2018, pensando igual ya en un rediseño estético. Igual, pues lo que comentabas tú antes Igual que en el 2016 O principios de 2017 Puedan darle un maquillaje cambiándole los puertos Y actualizándoselos Si al resto de los equipos se los han dado Pues no te diría yo que no Pero poco más, eh ya te digo que el anterior aguantó muchos años Aguantó tanto que el Team Cup tuvo que salir A decir, tranquilos chicos que estamos que estamos trabajando en ello De hecho, lo que dices tú Cuando actualizaron la anterior versión fue de risa o sea, La gente por poco se presenta allí en Cupertino En una manifestación para decir estáis jugando con nosotros pero pero poco más. No, no, no creo que ahora mismo haya un equipo de 50 ingenieros trabajando en el Mac Pro.
0: Bueno, eh, de todas formas esta, esta historia, ya yo, yo te digo, el, el especular... Eh, es que eh, yo he llegado a pensar incluso que el iMac podría pasar un año perfectamente con los procesadores que tiene. Quiero decir, cuanto más subes el precio de los equipos, más lento eh, puedes entender que es su ciclo de renovación entre los usuarios. Uh -huh. Y... Con las pantallas retinas, estos equipos han ido muy arriba de precio. Independientemente de, de que yo sea un muerto de hambre o no lo sea. O que el dólar esté más fuerte que el euro o viceversa. Mm. Entonces quizá, ya te digo, y, mm, el iMac se va a un ciclo de renovación de dos años sí. y los tenemos todos en el año siguiente ya con el tema de los puertos. Además, que yo pienso que esto, esta jugada la vamos, a ver, mm, la vamos a ver más clara a principios de año porque los portátiles se renuevan siempre antes. Es decir, sí si tenemos ordenadores de sobremesa los vamos a tener para la segunda mitad del año. Uh -huh. Y para entonces ya habremos tenido nuevos MacBook Pro Retina y nuevos MacBook Air o lo que demonios sea que salga y ahí ya se habrá solucionado la guerra de los puertos. Sí. Si tú empiezas ahí a ver puertos USB-C con o sin Thunderbolt 3 por detrás pues ya tienes claro de que te va a venir nuevo de lo otro. Eh, antes de, de, de cambiar, si te parece, voy a hacer un pequeño resumen. Es decir, no hemos tenido Mac Mini, pero pareciera que vienen ya en 2016, cada dos años. Mm. El tema del Mac Pro que ya hemos hablado. Y dejar claro que ha habido una renovación completa de la gama iMac. Eh, tuvimos un primer iMac eh, eh, a mediados de 2015, que era, digamos, un modelo barato del, del iMac 5K que ya había salido el año anterior pero para finales del año se renovaron todos los modelos. Teni teníamos tenemos dos modelos de 21 pulgadas con pantalla convencional, dos modelos nuevos, uh -huh. dos modelos con de 21 pulgadas con pantalla 4K y tres nuevos modelos con pantalla eh, 5K de 27 pulgadas y con procesadores eh, mejorados. Es decir, la gama que ha visto ocho nuevos modelos en este, en este año 2015. Y insisto, el que vengan o no actualizaciones tanto del iMac como el, del Mac Pro Depende creo que en gran parte de en cómo se solucione la guerra de los puertos Y en ese sentido tiene mucho que decir la línea portátil Que es la que tú te has eh, uh -huh. estudiado De los accesorios sí. si te parece hablamos después
1: Venga, vamos allá Bueno, en cuanto a respecto a los portátiles La verdad es que el 2015 ha sido el año del MacBook O sea, evidentemente ha sido el nuevo equipo que nos ha sacado Apple de la chistera ha sido un equipo que yo creo que, bueno, pues ya lo hemos comentado en anteriores podcast y, bueno, la gente preguntaba siempre por su potencia. Yo creo que el tema de la potencia claramente se ha demostrado que puede con, con todo lo que lo echen. Y, y bueno, para mí pues hay, un, hay aspectos… para mí hay una pieza que no encaja dentro de los tres equipos. Recordemos que tenemos el MacBook, el MacBook Air y el MacBook Pro ahora mismo. Y, bueno, para mí el, la pieza que se queda un poco fuera de puzzle y que no termina de encajar sigue siendo el MacBook Air. O sea, de hecho, hasta la palabra Air creo que no la debiera ni llevar ni él. La tendría que llevar el MacBook. O sea, si es un si hablamos de aire y de poco peso y de ordenador portable allí donde vayas, eh, no es precisamente el Air, que es un ordenador intermedio en cuanto a dimensiones y peso sino es el nuevo ordenador. Con lo cual... Pues eh, no sé, para mí sigue siendo eh, ese ordenador que se ha quedado, que algo va a pasar. Al principio me dio la sensación que era el típico, bueno, pues en cuanto se acabe el stock, el mapbooker se va a ir fuera pero me estoy dando cuenta o me está dando la sensación de que no, que, que Apple sigue quiere tirar por esa línea, quiere mantener ese ordenador ahí y que ahora mismo tienes tres portátiles que es difícil que no puedas eh, encontrar algo. Si quieres un portátil Mac, es difícil que no te puedas identificar con ninguno de esos tres eh, o quieres un ordenador potente con un ordenador portable o quieres una mezcla de todo, una mezcla de los dos, de un poco de potencia, que tenga también puertos porque necesitas estar conectando continuamente puertos y no quieres depender de un accesorio externo. Eh, bueno, yo creo que ahora mismo tienes puedes diversificar Lo mismo que pasa con los iPhone Ahora mismo los iPhone también tienes para diversificar un montón Lo mismo pasa con los eh, con las líneas de sobremesa Y lo mismo está pasando con los portátiles Yo creo que para Apple es mm, ¿Quieres un ordenador con una pantalla de 11? Tienes un portátil, perdón Con una pantalla de 11 lo tienes De 12 también, de 13 también, de 15, de 17 Es que puedes elegir la pantalla que quieras Con el procesador que quieras bueno, la línea eh, a elegir está ahí. Ahora, el MacBook Air, eh, bueno, te diré que para mí, en cuanto a pantalla, ahora mismo no tiene pantalla, no tiene ni pantalla retina, no tiene ni el Force for Touch, eh, puf, eh, no tiene puerto USB-C. De hecho, no puedes ni elegir los colores. O sea, ahora mismo en el nuevo MacBook hasta puedes elegir los colores que tiene toda la gama, todos los equipos nuevos que han sacado este año. Puedes elegir, o sea... Eh, bueno, por no hablar que tampoco tiene ni teclado ni nuevo teclado de mariposa. Eh, bueno, no sé. El MapBooker es el ordenador que para mí este año eh, le toca renovación. Si es que Apple quiere mantenerlo en su línea de portátiles, el MacBook como mucho, igual una actualización de, de procesador que tiene un procesador de con 1.3, que es lo que más flojo puede tener, pero que ya hemos visto que con la característica esta de Intel, el Turbo Bot, eh, cuando le hace falta, pues llega hasta la potencia que necesita. Y, y como mucho en el MacBook yo esperaría igual una pequeña actualización en procesador. En el MacBook Pro yo no, no esperaría nada en esto en 2016. No sé si tú echas algo en falta en el MacBook Pro. Tú has sido usuario de MacBook Pro y no sé. Yo es que no le veo al MacBook Pro ahora mismo por dónde puede evolucionar en cuanto ha quitado lo que es una actualización de procesador y poco más, un lavado de cara. En, eh, termino ya y en cambio el map sí que le veo o sea sí que le veo mmm, o, o si sí, sí Apple desde luego tiene idea de continuar de continuar con ese equipo y mantener los tres para mí el 2016 es el año del map lo tienen que poner al día sí o sí no sé cómo lo ves tú
0: pues eh, sí mátalo o, o renúvalo. sí Por... Pero, pero es que puede no pasar ninguna de las dos cosas. Te recuerdo que hasta hace 5 minutos Apple estaba vendiendo el MacBook Pro 13 pantalla de 13... ¡Ay, 13 pantallas! 13 pulgadas sí. sin pantalla retina. Sí. O sea, era un ordenador que estaba disponible para comprar hasta hace 5 minutos. Sí. Entonces, en ese sentido mmm, es muy posible que, que Apple deje eh, este Mac ahí como, como legacy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Como ahí se queda para el que lo quiera porque desde luego es el más barato. O sea, sí, en, sí. En, en, eso, en eso sí destaca. Yo estoy viendo aquí un cuadro que has puesto en las notas sí y, y si te das cuenta, mm. eh, en lo que destaca es en el precio. Es decir, estamos hablando de, de, de un ordenador que, que está cerca de los mil euros, por mm -hmm. así decirlo, eh, a, a, hablando del modelo de 13 pulgadas, ¿no? No sí. del de 11, que por tamaño, evidentemente, es, es barato. Pero tienes un, el, tienes un MacBook Air que parte de una base de 1.099 euros.
1: Hmm.
0: Y el, 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 el son dos modelos. El modelo superior son 1.349. Hablamos, evidentemente, de equipos con Core i5 doble núcleo uh -huh. y con 4 GB de RAM. El hecho de que de que las, eh, la, las configuraciones base partan de una RAM tan pequeña sí. ya es indicativo de lo que opina Apple de, de este equipo. no uh -huh. Entonces, eh, es muy posible que la gama, digamos, renovable o renovada de Apple sea el MacBook y el MacBook Pro, uh -huh. como, como era hace años, es decir, el MacBook Pro y el MacBook, ¿te acuerdas de aquellos blancos negros? Sí, sí, sí. Y que el MacBook Air se quede ahí, pues como la dice, de las personas, un vestigio de algo que fue y nunca eh. terminó de ser o no terminó de, de, de irse.
1: Sí, que se nos quede como el iPod eh, gordito. Se, se nos quede ahí por nosotros, sí, 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 sí,
0: sí. Sí, 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 efectivamente. Ah, o sea, que okay. eso eso puede ser. Porque, como tú bien dices, eh, si hablamos de, de, de. O sea, que esa posición intermedia, ¿qué es lo que ofrece con respecto al, al MacBook convencional? Es, es El MacBook convencional es más fino, es más, es más delgado.
1: No, si es que ahora mismo... ¿Esto que
0: te ofrece? ¿Un poco más de delgadez a cambio de algo más de potencia, pero peor pantalla?
1: Es que es peor en todo, Emilio. O sea, no puede ser que mantengan este ordenador con... Es que, es... a ver, yo entiendo que sí, es diferencia lo que decías tú. Estás hablando de un ordenador de 1.000 euros, un poco más de 1.000 euros, con un ordenador de 1.600. Pero esos 600 euros de diferencia, esos 500, 600 euros, que estás hablando de la pantalla, estás hablando del trackpad, el teclado, los puertos... O eh, no sé, es que, es que está cojísimo. O sea, ahora mismo, desde que llegó el MacBook, el MacBook Air está totalmente fuera, ¿eh? O lo hacen una actualización, o lo matas, o, o lo impulsas hacia arriba. Y desde luego, yo tiene más sentido a terminar de matarlo, ¿eh?
0: Bueno, lo que yo sí, lo que yo sí veo es que eh, cuando se presenten los nuevos portátiles ahí a mediados de año, en junio por ahí, uh -huh. sí vamos a ver claramente el tema de la guerra de los puertos. Es decir, aquí vamos a ver ya eh, finalmente el MacBook Pro si incorpora USB-C o no lo incorpora. Si el USB-C que incorpora lleva eh, o no por el Drash Thunderbolt 3 uh -huh. y esto nos va a dar nos va a dar muchas pistas. Yo no creo que cambien el diseño porque aunque digamos sigue siendo un ordenador parecido a, a el, el MacBook Pro actual, mmm, es un ordenador realmente parecido a mi MacBook Pro, que es un MacBook Pro de 2009 con unidad de DVD. Uh -huh. Pero creo que el diseño es completamente vigente. Además se le han hecho pequeñas modificaciones como el MagSafe 2, el doble micrófono este, sí. el, el HDMI incorporado. O sea, parece que no, pero mm, a nivel de puertos y de ubicaciones ha sufrido, bueno, sufrido, qué lástima, ha disfrutado, mejor, sí. mejor así, ha disfrutado de mejoras eh, importantes, ¿no? Sí. Entonces pues yo ahora mismo en ese sentido lo veo lo veo caballo ganador.
1: Hombre, Dios, dime, dime, termina.
0: Y, y luego me queda por ver si el macbook cumple digamos la senda de su antepasado del macbooker y presenta una nueva versión con una considerable bajada de precio que fue lo que le pasó al macbooker en su momento mm. y a ver qué pasa qué pasa por ahí y sobre todo qué sendero nos muestran ¿no? en este sentido la actualización de estos dos equipos que nos muestran para que podamos esperar o no, eh, las mejoras que ya hemos hablado en la gama portátil sí.
1: Hombre, yo tengo en, la ahí, gama, en la gama sobremesa sí, la perdón, gamma 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 sobre sobre yo tengo ahí mm, dos curiosidades que no pasan de ser curiosidades la primera es que pasará con el MagSafe porque claro, el último portátil que ha presentado Apple es el MacBook nos ha quitado el, el MagSafe nos ha puesto el conector, el nuevo conector pero, ¿qué va a pasar cuando presente el nuevo MacBook Pro? ¿Qué va a pasar cuando ese MacBook Air, imaginemos que lo, que lo renueva? ¿El, el Mac Save se va a eliminar completamente de la gama de los portátiles o lo va a mantener? Mi idea es que lo va a eliminar. No sé si eso va a llegar o no va a llegar, pero yo creo que una vez que ha empezado por el MacBook, no tiene mucho sentido que uno tenga un conector y otro tenga otro. Mi idea es que se lo carga de todos. ¿Y qué va a pasar con nuestra famosa manzanita iluminada por detrás? El MacBook ya no la lleva. ¿El MacBook Air y el MacBook Pro también la van a perder en pro del ahorro de batería o, o lo van a mantener?
0: No, no, yo creo que la mantienen. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Además, eso quiero decir... El MacBook la quita por ahorrar batería. Eso es una tontuna. Sí. El, el MacBook no le ha metido más batería porque no le cabe. Eh, bueno, porque no le cabe, no. Perdón, no le ha metido más sí. batería porque no, no se da creo... la gana.
1: Sí sí. Para hacerlo,
0: para hacerlo más ligero. Es una cuestión de, de, del, del diseño, digamos, de lo que lleva dentro la, la, la parte de la pantalla del portátil. ¿no? no creo que sea una cuestión de batería. Mm, no eh, en cualquier caso, si yo me tengo que mojar, Venga. yo ahora mismo diría que vamos a ver un MacBook Pro sí. que va a mantener el puerto HDMI sí. y que y que en lugar, eh, no sé si lo tenéis, yo lo tengo ahora mismo delante, y os puedo decir que en, en el lateral en un lateral lleva un puerto una ranura para tarjetas, que creo que va a mantener, un HDMI que creo que va a mantener, y un USB 3 que creo que va a mantener. Y ahora, en el otro lado, está el doble micrófono y las entradas auriculares, y presenta un USB 3, dos Thunderbolt 2 y el MagSafe. Yo pienso que es muy posible que estos cuatro puertos se transformen en dos USB-C, y en dos USB
1: 3.
0: Con lo cual tendríamos eh, un equipo que traería dos USB-C y tres USB 3. Es decir, dos en un lado, al lado de los C, y otro en el otro lado. ¿Y el MagSafe? El MagSafe fuera.
1: Bueno, en eso coincidimos. Yo creo que se lo cargan.
0: De tal, de tal manera que el portátil se puede estar cargando por un USB-C y todavía tienes el otro USB-C Sí. para en un momento dado, por ejemplo, sacar un monitor porque llevaría Thunderbolt 3 por dentro también. Sí, sí. Y tienes los USB 3, los dos de un lado y el del otro lado, para conectar todo tipo de dispositivos. Por ejemplo, pues vamos a decir, si si eres un, 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 un malvado, pues le puedes conectar a un ratón, ¿no? Uh -huh. eh, le puedes conectar cualquier disparate que se te ocurra, una impresora, le puedes conectar los discos duros luz ya, bueno, fuera de bromas, quiero decir, <risas> le puedes dar, quiero decir, tenemos un ordenador que no es ampliable, que es el, el MacBook, pues vamos a darle al MacBook Pro toda, toda la ampliabilidad para que los que se quejan se, tengan un ordenador que comprarse y dejen de quejarse.
1: Hombre, si ya nos podemos hablar de conectores y de entradas y salidas, también lo que se podrían ahorrar es la, las tarjetas SD, esa ranura de tarjetas SD, porque ya me dirás tú a mí, ¿tú has visto a alguien que alguna vez utilice esa ranura si no la utiliza nadie?
0: Hombre, sí. yo la sigo utilizando. Venga,
1: Emilio, di la verdad, no la utilizas.
0: La utilicé ayer. <risa> ah, no fastidies. Sí, 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 porque yo en un momento dado he echado una marcha atrás y me he comprado una cámara, una cámara compacta.
1: Madre mía, Emilio. De fotos viste, que, lleva una,
0: que lleva una tarjeta SD, que aunque es iFi de estas con WiFi Sí. Pero sí, sí, ayer la, 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 la sigo usando el, la tarjeta... Cada el, día me sorprendes y, más. Y de mi Canon, la Canon 1000D, mi cámara reflex, que la ¿Sí? uso un poco, pero la uso también sí. con su tarjeta SD, sí, sí, sí. Y, y
1: yo pensando que no existía nadie que utilizaba esa ranura, es que tú lo utilizas... Pero eso
0: es por lo que yo muchas veces digo en el daily, es la ceguera del analista, ¿sabes? Muchas veces tendemos a... Es muy difícil... El salirnos de esa historia, ¿sabes? Uh -huh. el, el no pensar que todo el mundo. Mmm, o sea, te encuentras tan cómodo con lo que haces uh -huh. que te da por pensar que todo el mundo tiene que ver el mundo. Eh, sí, sí, tiene con que ver. El... Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, tú, por el motivo que sea deja de usar tarjetas de memoria y ya piensas que a todo el mundo le pasa igual. Y fíjate lo que te digo. Eh, no es ya solo que la uses o no la uses, digamos, trayendo datos uh -huh. de una cámara de fotos o de vídeo de lo que sea. Es que. Estas ranuras para tarjetas se han convertido en una vía muy buena de ampliación. Porque ya. le puedes poner ahí una una tarjetita de estas que sabes que llevan la tapa de aluminio para que se quede todo sí, integrado. Sí. Y es, y de pronto tú le estás metiendo un disco de 32 o de 64 gigas incluso ahí en tu equipo. Me, eh,
1: me, me suena todo eso a Samsung y Android, de Emilio. Es que...
0: que... no, que no, que no, que no.
1: ¿Tú no, no has visto las tarjetas estas sí, que... Te he sí, 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 las he visto. Las he visto eso,
0: he visto, eso pero... vamos, eso Samsung ni lo sueñe.
1: Pero vamos, Oye, que dime dos, dos dudas tengo con respecto a los portátiles Que no quiero que se, me, que se me escapen Uno, sensores de huella en los portátiles ¿Los vamos a ver? Yo creo que no ¿No? ¿Qué no. me dices? No. Pero si eso es la gran innovación ahora mismo Un sensor de huella al lado de, no, no al lado del trackpad Yo creo que el propio trackpad tendría que llevarlo incorporado Que tú pongas la huella encima
0: y el trackpad, dir... Mira, el trackpad este ya no soporta Ya más actualizaciones <risa> Tú piensas, y ahora hablaremos de los accesorios Que Apple ha sacado ahora el Magic Trackpad 2 las actualizaciones de los accesorios de Apple son glaciares ¿eh? tardan siglos sí. es imposible que este año que viene le vayan a meter al trackpad de los portátiles el lector de huella y no tengamos eso en los sobremesas porque lo que tengo claro es que no vamos a ver otro Magic Trackpad 3 el año que viene porque este que tengo yo aquí se lo tragan
1: bueno... <risa> Hombre, te, te reconozco que después de sacar el Magic Trackpad a final del 2015, si se si presentan otro a mediados de... Bueno, aunque sea a finales de 2016, me sorprendería muchísimo conociendo eh, los tiempos que maneja Apple en cuanto a la presentación de estos equipos. Pero que para mí tiene que tiene que estar dándole vueltas el laboratorio. Johnny ni alguien, aparte de sacar esas tonterías que saca de, de fundas para... Para los iPhone, yo creo que, vamos, eh, tiene que haber llegar. O sea, en el trackpad tiene que haber un sensor de huella.
0: Mira, eh, ¿qué, qué, ¿qué suena por ahí? Eso pues, es un eh, perro. Suena un perro
1: de lejos, sí. No es el mío, ¿eh? No es
0: el tuyo. Joder, no, no. Pues parece que lo tienes tiene sentado encima. Bueno, sí, María, te, yo, creo, yo creo que eso va a tardar mucho en aparecer. Porque la, la, la naturaleza del sensor de huella digital en los dispositivos iOS es porque estás en un dispositivo que no tiene un medio de entrada natural como es el teclado y poner contraseñas y claves com complejas, quiero decir, es un tostón. Pero tú en un ordenador no tienes ese problema, tienes un teclado QWERTY donde te puedes poner ahí a meter caracteres y números y, y cosas alfanuméricas todas las que quieras. Entonces no existe esa necesidad de facilitarte el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que pues lo que decíamos los que compramos el primer el 5S, ¿no? Una vez que has probado la huella, vas poniendo el dedo en todas partes.
1: Sí, es así. No sé, yo es que en cuanto a loguearte las páginas, identificarte en cuentas bancarias, el, el arrancar, el bueno, cualquier cosa, ya es que me parece tan natural el tema de la huella que realmente lo estoy empezando, estoy, estoy, estoy empezando, estoy empezando. ¿eh? Mm. Eh, bueno, habrá que esperar. Un, en vez del de 2016, vamos a ver si el 2017 llega.
0: Mira, continuamos, si Venga. te parece, con el tema de los accesorios, que va a ser rápido, uh -huh. porque salieron hace poco y ya hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Como ya he dicho, Apple no suele actualizar sus accesorios de, con mucha frecuencia y este año nos ha sorprendido con el nuevo Magic Trackpad, el, el Magic Keyboard uh -huh. y el nuevo Magic Mouse, que es el, digamos, el que menos mejoras eh, eh, presenta. Yo tengo, como ya os comenté, el Magic Trackpad 2. Eh, no termino de usar mucho el, el Force Touch, ¿sabes? Uh -huh. el, el, me, me, además me cuesta mucho, me, me cuesta controlarlo, no es como, no me ocurre como en la pantalla del iPhone 6S, donde sí he sido capaz de controlar los distintos niveles de presión. En el, en el trackpad me está costando más. Aparte hay algunas aplicaciones en el Mac, de las que más uso, como por ejemplo GarageBand que no se termina de llevar nada bien con este trackpad hay veces que no, no hay veces que he que cerrar la aplicación y volverla a abrir porque no era capaz por ejemplo de bajar un mando de volumen o de coger un regulador y moverlo algo se había colgado por ahí que no estaba funcionando y en ese sentido bueno estos accesorios que creo que conllevan también el que se incremente el precio de, de, de los ordenadores de sobremesa, ¿no? porque están ahí metidos y son más caros que sus antepasados y, y seguramente pronto veremos más subidas de precio en ese, en ese sentido y eh, al igual que creo que los desarrolladores para ellos se han venido muy arriba con la pantalla del iPhone 6S me da la sensación de que todavía queda bastante por hacer eh, en cuanto en el en OS 10 en cuanto al, al, al Force Touch ¿no? al a, a la, a que veamos sí, más cosas recoger, partiendo, del propio, partiendo del propio sistema, es decir hay dos tres cosas que son muy útiles pero hay algunas algunas opciones que no tiene sentido por qué estoy haciendo esto haciendo el clic profundo ¿no? eh, Apple tiene que una vez más liderar un poco los cambios y, y ver ahí qué se puede obtener pero no creo, como ya te he dicho, que, que vaya, vayan a existir mejoras en la línea portátil con respecto a este tipo de cosas, porque ya están los accesorios de sobremesa. Yeah. Eh, el teclado, el Magic Keyboard, aunque no tiene el teclado de mariposa, pero la sensación es muy parecida, es un teclado fantástico, se lo compró Rocío, a ella no le convenció porque ella tiene una escritura muy, muy nerviosa, muy contundente. Lo, lo devolvimos con todo el dolor de mi corazón, pero vamos, yo me compraría uno ahora mismo me iría, y te dejaría aquí hablando solo y con el perro de tu vecino y me iría a comprármelo. Entonces, pues ya te digo que yo lo que sí tengo claro es que en ese sentido el, la existencia, de, sobre todo del Magic Trackpad 2, eh, elimina cualquier posibilidad de mejoras o de novedades en el Trackpad de, de la gama portátil. Eso es lo que me parece lo más eh, importante de esta gama de accesorios y es que pone, digamos, un punto eh, y seguido mm en ese tipo de innovación y, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado no,
1: de momento. Hombre, yo creo que este año, la verdad es que con lo que les cuesta, lo que comentábamos antes, lo que les cuesta renovar estos accesorios, yo creo que evidentemente el 2016 no va a ser un año de renovación. Al, al Magic Keyboard yo creo que le falta que sea retroiluminado, no sé si es que no lo sacan, porque lo sacan cuenta gotas, porque claro, llega un momento en que, es que las innovaciones se agotan, pero...
0: No, pero por lo mismo que te he dicho, por una cuestión de concepto. Sí. Tú con el portátil estás arriba, abajo, izquierda y derecha. Pero un sobremesa, tú estás en tu escritorio. Ponte un flexo. Yo no si tengo un flexo, pero... Ponte tu, pon tu un flexo del Ikea. Tacaño, tacaño. Mirad a la gente.
1: O sea, quiero decir,
0: <risa> no quieras que te haga un teclado y que te cobre 40 euros más porque te lo hago retroiluminado.
1: Pero sí, si quiero, quiero gastarme la pasta, Emilio. Que sí, que me lo pongan ya. Yo digo que no soy el único, ¿eh? No soy el único que echa de menos el teclado retroiluminado. Es que cuando te acostumbras al portátil, es que tener el teclado retroiluminado con la habitación... Ver, yo no quiero estar en una habitación con todas las luces dadas. Yo a partir de las 8 de la noche necesito una habitación con eh, a, las luces, una luz tenue, con ese flexo. Y el teclado, si no está completamente iluminado, hay veces que se queda se queda a medias. Entonces... Por eso, te comentaba, por eso te comentaba antes que mmm, joder, esto ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo sacan esto ya? Esto, lo mismo que el sensor de huella, son de esas cosas que creo que van a llegar. ¿eh? Este año no van a llegar, en el 2016, pero que van a llegar en el 2017, vamos, estoy convencido. El Magic Mouse, en cambio, es el que le veo que se nos ha quedado. ha sacado la actualización, que lo único que han hecho es ponerle que se cargue por cable... Y, sí. y poco más no sé me esperaba algo más mira y en el Magic Mouse sí que esperaba un rediseño se nos ha quedado a peor sí
0: <risa> un rediseño a peor bueno, seguramente porque sí
1: la verdad es que los ratones de Apple nunca han sido una bandera de ergonomía no. y una maravilla pero a ver no sé algo algo es que no le han hecho nada lo que lo poco que lo han hecho ha sido para matarlo el que se cargue por debajo por dios no sé
0: bueno, vamos a seguirnos dos haciendo cosas ya que nos queda la última parte de nuestro repaso de uh -huh. lo que ha sido este 2015 y también sueños de verano, por qué no decirlo, 2016 uh -huh. y sería la parte de, de, del software. Sí. Bueno, ya la parte
1: del software, eh, viendo un poco la evolución de la última década de, de Apple, eh, 2000, los últimos 10 años, desde 2005 al 2015… Bueno, para mí hubo un cambio eh, en cuanto a la línea de la línea a seguir que marcó Tim Cook que es que él quiere que a partir de… bueno, desde que cogió las riendas de Apple que todos los años haya una renovación en el sistema operativo una renovación que viene siendo lo que ya teníamos antes. Es un, una renovación un poquito más consistente cada dos años y una pequeña actualización, un lavado de cara eh, a, también cada dos años, pero alternando, una fuerte y una, y una más suave. Eh, para mí, bueno, eh, hubo el cambio de los nombres de animales, que ahora son paisajes o fenómenos naturales. Eh, hemos pasado de los animales a los Maverick, Yosemite, El Capitán y, y hemos cambiado la periodicidad pero para mí hay un eh, eh, bueno, para mí hay un cambio fundamental que, que, hay, que ha venido con Tinku que es el cambio de rumbo en cuanto que hemos dejado de dirigirnos a la, a, la, a los usuarios pros para dirigirnos a la masa yo creo que Tim Koo, eh, necesita o ha necesitado o necesitó, cuando sustituyó a Jobs en el puesto, demostrarle al Consejo de Administración y a todos sus accionistas que con él no se iba a notar el cambio y que iban a tener pasta para aburrirse y entonces él, él vio pues que había un nicho de negocio en los Pro que no le iba a suponer montañas de dinero y entonces cambió un poco ese rumbo ese rumbo se ha dirigido al gran público que somos los demás y se nos han ido al traste los Aperture los Final Cup para mí está a punto de caramelo el Logic siendo un programa totalmente desconocido para mí pues no sé, de vez en, antes escuchaba algunos podcasts y escuchaba a usuarios hablar de Logic. Hoy en día es que no escucho a nadie hablar de Logic. Lo que decías tú en el podcast pasado, Vento ha dejado ya de, de existir, está FileMaker por ahí, pero no sé. Todo este software Pro está se, se, se está descontinuando poco a poco y para mí forma parte de la estrategia de, de cup que es llevar eh, Apple a, a las abuelas, a las madres, a los padres y, y llevar con programas genéricos, eh, programas como, pues como fotos, eh, iba a decir como iMovie, como GarageBand y sobre todo programas que se puedan eh, llevar a todas las plataformas es decir, yo me, que yo me pueda llevar eh, fotos al Mac al iPad, al iPhone que me pueda llevar el, el iMovie también el iPad, al iPhone al Mac, en cambio Final Cut no me lo voy a poder llevar al iPhone Logic, difícilmente Aperture, ya tengo un programa de fotos para el, la inmensa mayoría yo creo que Apple va a potenciar y va a seguir potenciando durante este año los programas generalistas, los programas del gran público, va a seguir dejando de lado los programas pros y, y bueno y todo en base al nuevo cambio de rumbo que y el nuevo nicho de negocio que es el gran público y hacer pasta por todos los lados para mí es donde vamos eh, yo lo que espero en el 2016 del sistema operativo es pues, un nuevo sistema operativo evidentemente que seguirán fusionando eh, el Mac con el iPhone seguirán fusionando el OS 10 con el iOS no sé hasta qué punto se puede dar. llega un momento que la fusión mmm, se queda ahí para mí el equipo ideal desde luego sería tener ese iPad Pro Conectarlo a un teclado y que con el momento que yo lo conecto a un teclado aparezca ahí OS X. Eso sería el equipo perfecto. Que no entiendo por qué Apple a estas alturas de la película, siendo el primero que llegó al tablet, no sé. Me da la sensación de que, de que Microsoft está un paso por delante en ese sentido con la Surface. ¿eh? Eh, yo creo que el iPad Pro para ellos no va a ser. El, el equipo mixto, sino que lo van a seguir siendo, lo van a seguir dejando como, como una tablet más, muy potenciada, todo lo que tú quieras, pero que no va a ser una, una surface. Y para mí es lo que yo echo de menos, que yo pueda, a mi MacBook, que lo pueda le pueda separar la pantalla y se convierta en una tablet, y que le junte la pantalla al teclado y se convierta en, en OS X. Para mí, ese es el equipo perfecto. A día de hoy no parece que se vaya a ser el rumbo el rumbo de Apple ni en corto ni en medio plazo.
0: No es un rumbo que a mí me gustaría, de luego que tomaran. Quiero decir, yo en ese sentido valoro mucho la, la apuesta de la Surface de Microsoft. De decir, no, esto es un híbrido y mi sistema es al tiempo de sobremesa y es al tiempo un sistema touch, uh -huh. ¿no? que es lo que ocurre con la Surface. Y valoro mucho la apuesta de Apple de decir, pues mira, yo no yo lo que hago es potenciar todo lo que puedo mi sistema Touch mi, mi sistema operativo IOS para que sea más capaz para que sea un poco distinto según el tamaño de la pantalla según el dispositivo para que funcione bien con teclados externos pero no mmm, vamos a ver eh, creo nunca un iPad Pro que corra OS 10 eso creo que, que, que lo tengo claro en cuanto a todo lo que has comentado del software mmm, yo creo que es quizá un poco el reflejo de que Apple es una empresa pequeña. No es que eh, ellos quieran, eh, digamos, por real decreto, eliminar las aplicaciones que no tienen transporte a iOS. Es decir, eliminar Final Cut, eliminar Logic, porque un equipo de sobremesa sigue siendo un equipo de sobremesa. OS 10 mm. hace cosas que ellos no pueden ni soñar, ¿no? En ese sentido tienen claro que juegan distinto. Uh -huh. Yo es que creo que Apple sigue siendo, de alguna manera, eh, una empresa pequeña. O sea que, mm, bueno, para bueno, mantener... Pequeña, pequeña. Sí. No, <risa> quiero decir a nivel de, 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 de programación y a nivel de muchas cosas, para mantener la coherencia entre el, entre el software y entre el hardware, creo que siguen siendo en ese sentido pequeños. ¿no? Es decir, los mismos tíos que hacen OS 10 son básicamente los que hacen IOS. Mm. Y los mismos que hacen Pages y Numbers para OS 10 son los que lo hacen para iCloud en la web o para IOS. Entonces, como somos lo que somos, si no, lo que no queremos es... Digamos, contratar el doble de ingenieros que ya tenemos para poder sacarlo todo adelante, porque entonces lo que vamos a tener van a ser muchas disparidades. Van a ser, por ejemplo, que ya se intentó, digamos, eh, el, el que cada uno corriera su suerte. No sé si tú recuerdas iPhoto para iOS, mm. que era una aplicación sí. terrible que no se parecía no. a nada con, con una interfaz que todavía nadie logró entender y que en cuanto pudieron. No es ya que no la continuara, no, es que la retiraron. Sí, sí. O sea, sí, sí. La, la retiraron de la faz de la Tierra. Yo no sé aquello de dónde salió, ¿no? Entonces yo pienso que, que Apple, ya te digo, no es por fastidiar o por primar el, el match, el emparejamiento entre las cosas del, del Mac iOS 10 y las cosas de los iPhone e iOS. Es, digamos, es parte del, bueno... Ahora hacemos todo esto. Somos de alguna manera una compañía que hace productos para abuelas. Ha sido hiriente esto, pero no, tengo que asumirlo. Pero mm, queremos seguir controlando. Y quizá para seguir controlando, pues no tengo mucho tiempo para que dejar mi, para dejar a mis ingenieros que hagan un buen final cut, o un buen logic. Lo van a seguir haciendo cuando podamos. Pero por ejemplo, Aperture sí que lo quitamos, porque ya hay muchas opciones, ¿no? Mm. No
1: sé. Yo
0: no sé. Es que no no sé. Eh, quiero decir, habría mm, tendríamos que hablar con mucha gente para entender qué ha pasado con la industria profesional del audio y del vídeo y cuál ha sido su reacción a Logic 10 y a Final Cut 10. Digamos, a la pérdida inicial de potencia, sobre todo de Final Cut 10 comparado con su versión anterior y a cómo ha ido mejorando. No sabemos realmente la industria, qué ha hecho en ese sentido y si a Apple le interesa, si ¿sí la ha perdido, recuperarla o es en plan tanta paz eh, llevéis como dejáis. Pues es que además,
1: las últimas actualizaciones de Logitech ya te digo que no lo tengo no lo tengo controlado, pero Final Cut, que sí que bueno eh, me he tocado de cerca con algún, con algún amigo que, que utiliza... Sí, que me ha dado la sensación que cada vez que ha habido una actualización de las dos últimas de Final Cut han tenido que retroceder y dar un poco más, no dar marcha atrás, pero es decir, te saco una actualización, los usuarios se quejan y ahora espera, que le doy un par de retoques y entonces te la dejo como te gusta. No sé, parecen que han sido actualizaciones no muy estudiadas y que, y que, bueno, parece un poco sacadas con desgana. Es decir, tengo que sacar algo porque tengo a mis usuarios esperando aquí. Y, y bueno, pues bueno, sí, eh, han llegado y un poco, un poco a contrapié. Y luego, mmm, para mí, lo, lo, lo vuelvo a repetir, el aplicaciones que estén en todas las plataformas, Apple las va a continuar a, vamos con todas sus consecuencias. Y tú decías antes, yo descartaría ver eh, esto que comentas de un de una tablet que se, que se une al teclado y se convierta en un S10 yo lo descartaría en un futuro cercano yo a medio plazo si consiguen fusionar los dos sistemas operativos de tal manera, no fusionarlos a 100% pero de tal manera que sean tan parecidos que yo pueda conseguir que la aplicación fotos en mi Mac sea muy parecida a la de fotos en mi iPhone en cuanto a recursos disponibles te diría que prácticamente vamos no hay nada que envidiar entre unos y otros porque los procesadores de los iPhones son lo que son eh, no te diría yo que en dos, tres años Apple no, no acabe haciendo esto eh, fusionar, pero no ya porque sea algo revolucionario sino porque sus dos sistemas operativos se van a parecer tanto el de escritorio al del iPhone no, no el sistema operativo en sí, porque uno está y el otro no, pero sí las aplicaciones es que las aplicaciones si las siguen evolucionando por la línea donde van, van a ser muy muy similares pero bueno no lo sé,
0: yo no lo veo tan claro. No lo veo tan claro como tú, desde luego. Bueno, no. no me parece que al igual que, que el Surface se empeña en lo que se empeña, me parece que Apple se empeña en eso y me parece un, un buen camino a seguir. No, a ver, quiero decir, es, no es, ¿eh? es algo quiero decir, no, no más allá de lo que yo opine, por así decirlo, de lo que a mí me gustaría incluso eh, yo valoro que ambas empresas estén tomando cada uno su camino en ese sentido y que cada uno mm, defienda su personalidad a ese nivel. Creo creo que un IOS fusionado con OS diez sería mucha pérdida para, para ambas plataformas. Sobre todo para OS 10 Sí, pero cuando... Porque hasta ahora, cada vez que había una aproximación, hemos perdido los de OS Quiero decir, cuando se reseteó Pages, Numbers y, y Keynote mm. para aproxim digamos para partir todos de una base idéntica y de ahí crecer todos juntos, mm. fue perdiendo. Mm. Las, las versiones para OS 10 perdieron potencia, perdieron características y algunas de las cosas que han perdido no las han vuelto a ganar. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, tú no puedes combinar correspondencia en, en Pages para Mac, que era una cosa que antes sí podías hacer.
1: Yeah.
0: Dices, tú, combinar correspondencia. Estamos en 2002. Bueno, eh, quiero decir, todavía se envían muchas cartas y se hacen muchas cosas en papel. Y antes tú con Pages podías escribir una, una circular y combinarla con una lista de contactos de tu agenda de contactos y eso no lo puedes hacer a fecha de hoy todavía. Mm -hmm. Tienes otras soluciones más o menos imaginativas para hacerlo, pero ya eso no ha vuelto. ¿no? Mm -hmm. Y ya ves tú que es una tontería. Es una tontería, por así decirlo, pero mm, al que tenía un Mac en su departamento de administración y lo usaba para enviar eh, mailings mm -hmm. y, y correos a sus clientes, lo partieron por el eje. Sí. Y no, y no se lo han vuelto a dar. ¿Qué ha hecho ese tío? ¿Se ha cambiado de software? ¿Se ha cambiado de plataforma? ¿Se ha ido a Windows? ¡Pum! No se sabe. No sí. no, no tenemos no no tenemos, no tenemos trazado el dónde van los usuarios los usuarios que mueren que, yeah. que, que en, ese, en ese sentido, ¿no? porque eso es un usuario en algunas ocasiones muerto ya para la mm. plataforma. Entonces, pues yo ya te digo que, que sí valoro eso porque creo que si hay una aproximación, un intento de fusión, ¿no? o, o una cara a cara B del sistema operativo, en plan la cara A es OS 10 sí. y la cara B es iOS, creo que la cara A va a perder muchísimo, Sí. para que la transición a la parte de iOS no sea brusca, sí, sí. no sea violenta, para que sientas que sigues pudiendo hacer lo mismo, solo que ahora te lo tocas con los sí. dedos, y eso sí que sería un disparate.
1: Bueno, sí, en ese sentido te doy toda la razón, que cada vez que hemos, si hemos, hemos acercado una, una aplicación a iOS, hemos perdido los usuarios de OS 10. ¿eh? y vamos eh, es sin ninguna duda yo creo que bueno el problema que, que tiene esto que es que para hacer todo más usable con un dedo al final tienes que empezar a, a eliminar características de la aplicación de escritorio pero bueno de momento yo veo que la línea es esa lo que sí que me gustaría desde luego es ver este año es el apple pay me gustaría ver Apple Pay en 2016 en España y, y, y como llegó en Estados Unidos. O sea, no me gustaría que yo ya se pueda utilizar Apple Pay en España y que vayas a los supermercados, que vayas al kiosco de la esquina y que allí no haya ningún dispositivo. Ya o sea, lo que quiero es que se pueda utilizar en España lo mismo que en Estados Unidos, que venga ya implantado y que haya sus maquinitas en sus tiendas y que yo lo pueda utilizar y que la gente sepa lo que es. No que sea yo el raro de turno que llega allí con mi iPhone o con mi Apple Watch y que y que bueno, allí ni, ni Dios sepa lo que está pasando. O sea, Apple Pay como software tiene que implantarse ya en España. Yo, David, dime.
0: nada de iPhones, iPads, relojes, Perdón, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda seguir de Cupertino. No evitarlo. <risa>
1: Venga, seguimos
0: Bueno, sí, vamos a tener Apple Pay en cualquier caso en España en 2016 mm. Y como tú bien dices, vamos a ver cómo se expande Hay muchos eh, hay muchos sitios que ya tienen terminales que serían compatibles con Apple Pay mm. eh, Creo que Mercadona y Es uno de ellos eh, que Es un supermercado aquí de España mm. con bastante implantación Sobre todo en la zona mm. sur Y hay varios sitios donde que El corte inglés ya está empezando a tener terminales eh, wireless mm que admiten, por ejemplo, las tarjetas que ahora mismo ya nos dan muchas oficinas bancarias, pues muchos de esos terminales serían compatibles con, con Apple Pay, con una actualización de software leve. Mm -hmm. Solo está que los bancos se nos vengan arriba, que son los que tienen que firmar el acuerdo ¿Sí? con Apple, porque son ellos finalmente los que están dando, el, los que dan ese soporte y, y lo podamos lo podamos hacer. Pero pues bueno, ya, ya daremos cuenta ¿Sí? aquí de, en proyecto Macintosh de Apple Pay cuando ¿Sí? tú puedas pagar con tu Macbook. Ahí. Cuando puedas llegar y pasarle al tío el MacBook por la trompa y que se cobre, y que se cobre el, el, el hola en el
1: kiosco. Totalmente de acuerdo. Hay hay una hay un tema de software que sí que creo que Apple hasta ahora no ha dicho nada, pero que, pero que creo que tiene que llegar a los Macs, ¿eh? y es un tema de salud y deporte. Eh, eh, yo creo que OS 10 tiene una cuenta pendiente con el tema del deporte. Nos han metido en todos los dispositivos Apple en aplicaciones para temas deporte, seguimientos deportivos y todo. Yo soy una persona que hace deporte, pero necesito que lo mismo que cuando utilizaba un Garmin, cuando utilizaba un Polar, iba a mi ordenador de sobremesa y tenía ahí mi aplicación donde podía ver todos los parámetros y todo lo que me podía descargar de mi reloj aquí en los Macs, es que no tenemos nada Emilio, yo es que hecho en falta y mira que Apple está haciendo está incidiendo en el tema de salud, eh. mira que está keynote tras keynote se nos presentan avances, se nos presentan ejemplos, se nos presentan un montón de minutos en el tema de salud pero luego en, 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 en OS 10 no estoy viendo aplicaciones para, para poder explotarlo, lo mismo que tampoco veo en OS X nada de HomeKit, HomeKit también es la mega plataforma que nos iba a llegar en cuanto a domótica y seguimos esperando, no sé si a los desarrolladores, no sé si a Apple porque para mí Apple dijo, aquí os doy las herramientas pero los desarrolladores tampoco han movido, mucho, han movido mucho, mucha ficha ¿eh?
0: Hola, soy Álvaro Bernal, arroba en Twitter y el primer Mac que entró en mi casa fue un MacBook Pro de 15 pulgadas de 2008 eh, pero el primer Mac eh, que fue absolutamente mío eh, fue un iMac de 21,5 pulgadas eh, de 2010 que tuve con tan solo 14 años aproximadamente. Eh, desde entonces me enamoré de Apple, yo ya me, me encantaba mucho por el tema del diseño y tal que yo a día de hoy trabajo como diseñador eh, pero desde entonces no me planteo usar otra cosa, he tenido varios Mac desde aquel, he trabajado con muchos otros, algunos de ellos vintage y sinceramente para mí existen las demás marca, marcas perdón, y luego existe Apple nada más que añadir Bueno, está claro que si sí, a nivel de, de hardware hay, hay expectativas y cosas que tienen que, que venir en 2016, a nivel de software muchas más. Hay muchas pelotas en el, en el tejado de Apple, allí desde de, de Cupertino, y esperamos que, bueno, que al menos algunas nos las resuelvan, porque no solo de, de equipos nuevos vive el hombre, evidentemente. Pues sí. Pero bueno, lo que yo sí creo es que ya hemos dado el repaso a, los cuatro, a las cuatro líneas que queríamos tratar uh -huh. hoy, que eran sobremesa, portátiles... Software y accesorios. Esta ha sido nuestra visión del año 2015 y, y nuestra visión, nuestras esperanzas quizá de lo que pueda venir en 2016 y realmente con esto hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintosh. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.
1: Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a proyectomacintosh@emilcar.fm, en Twitter al usuario proyectomac y también en facebook.com. Barra /Emilcar FM.
0: Nuestras cuentas de Twitter personales son arroba @emilcar y arroba @maxatine.
1: Nada más, un saludo a todos y hasta dentro de
0: 15
1: días. Adiós. "Stay hungry,
0: stay foolish."